0: Religionen im Gespräch Mit Prof. Dr. Wolfgang Reinbold ja, Herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch Heute über das Thema Als Muslima in der Bundeswehr Wie ist das? Und ich spreche darüber mit der Vorsitzenden von Deutscher Soldat e.V. Nariman Hamuti. Schön, dass Sie sich Zeit für uns heute nehmen Schön, dass Sie da sind
1: Sehr gerne, vielen Dank
0: In der Bundeswehr gibt es nach neuesten Schätzungen ungefähr 3.000 Musliminnen und Muslime. Und im letzten Jahr hat die Verteidigungsministerin angekündigt, dass es für diese Muslime jetzt auch, wie für ihre christlichen Kameradinnen und Kameraden, so etwas geben wird wie seelsorgliche Betreuung. Wie ist da der Stand der Dinge? Das interessiert mich. Und wie fühlt es sich überhaupt an als Muslimer in der Bundeswehr? Ein paar Worte zu Ihnen. Sie kommen aus... Hannover, in der, in der Nähe von Hannover geboren, leben hier, sind momentan Leutnant zur See in der Nähe von Cuxhaven, seit 15 Jahren bei der Bundeswehr und im Ehrenamt vielfach aktiv in dem, was man Integrationspolitik nennt, unter anderem Vorsitzende dieses Vereins Deutscher Soldat e.V. gegründet von Kindern, von Migranten und Migrantinnen, kann man das so sagen?
1: Von Offizieren oder und Offizieranwärtern ja. äh, mit äh, Migrationshintergrund. Genau, also nicht und das, was man, ohne, ne? was man
0: sich vorstellt, wenn man Deutscher Soldat e.V.
1: Ja ähm, was stellen Sie sich denn vor, wenn Sie Deutscher Soldat e.V. Es e. gibt, wenn ich rechts
0: sehe, ja noch einen anderen Verein, der ähnlich ähm, heißt, ist das richtig? Auch was mit Deutscher und Soldat, da, da trifft man die Bilder und Fotos, die man so erwartet.
1: Welches Bild erwarten ja, Sie? Was,
0: was erwarten die Leute? Sie erwarten normalerweise einen Mann, würde ich sagen, ähm, gesetzten Alters und jemand, der müller Müllermeier oder Schmidt heißt oder so.
1: Also ja, groß, blonde Haare, Beispiel, Schrank ja. und ja. Äh, rechtsradikal.
0: <lacht> das ist ein schöner Einstieg. Wie, 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 ist es? wie ist es in Wirklichkeit in der Bundeswehr? Wie fühlt es sich an für jemanden wie Sie, Frau, Muslima, marokkanische Eltern?
1: Ja, ich kriege genau denselben Ärger wie meine anderen Kameraden auch, wenn ich Mist gebaut habe. <lacht> also die jetzt äh, keinen Migrationshintergrund haben oder auch männlich sind, äh, wenn ich Mist gebaut habe. Ähm, wir haben ja die Uniform in erster Linie und die Uniform macht uns gleich. Dann zählt das, was auf der Schulter ist. Ähm, als weil wir einen sehr autoritären ähm, Strang haben eben auch eine Gut, äh, eine Hierarchie eben mhm. ähm, wer ist Vorgesetzter wer ist Untergebener in welcher Dienstgradgruppe ist man unterwegs bei der Marine ist es noch extremer und da ist eine klare Hierarchie vorgegeben die man die wir einhalten bei den Marinefliegern ist es ein bisschen entspannter aber trotzdem gibt es dort eine klare Hierarchie die wir einhalten ähm, und äh, da wird da zählt bei uns kein, nicht wirklich die äußerlichen Unterschiede. Ich habe auch mal negative Erfahrungen gemacht, aber ich muss sagen, in der Summe von, wenn ich mir das betrachte, was ich in 15 Jahren Bundeswehr erlebt habe, innerhalb der Truppe und in 15, also wenn man dieselbe Zeit nimmt, die ich dann in zivil erlebt habe oder auch in Uniform, wenn ich in der zivilen Gesellschaft unterwegs gewesen bin, muss ich sagen, die negativen Erfahrungen, die ich in der zivilen Gesellschaft gesammelt habe, doch an, in der Summe ja. mehr sind, extrem mehr so, sind. So habe ich das Buch auch wahrgenommen. Sie sagen auf der einen Seite, die
0: Bundeswehr ist viel besser als ihr Ruf. Ja. Und in dieser Hinsicht geht es mir dort eigentlich besser als im echten Leben sozusagen oder draußen im normalen Leben. Ja, draußen im zivilen Leben. Also, also die negativen Erfahrungen auf der Straße ja. im Umgang sind viel mehr als bei der Bundeswehr.
1: Ja. Also Sie haben, ja, Sie haben ja viele Punkte, mit denen Sie mich diskriminieren können. Sie können mich damit diskriminieren, dass ich bei der Bundeswehr bin, dass ich als Frau bei der Bundeswehr bin, dass ich Muslima bin, dass ich Soldatin bin. Das ist ja auch, das ist ja, das, da nehmen ja viele noch einen Unterschied eben noch mit, da, mit dabei. Ich bin von vielen Menschen auch, wo ich dann gesagt habe, deren politische Einstellung finde ich ganz gut. Dann, wenn das Thema auf die Bundeswehr gekommen ist, bei der letzten Oberbürgermeisterwahl hier in Hannover, war ich total enttäuscht von einer Kandidatin, wo ich gedacht habe, Oh, die muss man unterstützen, die finde ich toll und als wir über die Bundeswehr gesprochen haben, dann sagte sie, nee, das Geld kann für andere Sachen äh, verwendet werden, ähm, die Soldaten haben genug, dann frage ich sie, ob sie schon mal jemals äh, sich mit der Bundeswehr auseinandergesetzt hat und ob sie überhaupt einen Soldaten kennt. Nee, kenne ich nicht. So, ja, herzlich willkommen, finde das ganz schön, ich bin Soldatin, ich war in Afghanistan, ich habe die mangelhafte Ausrüstung dort gehabt und ich finde das nicht schön, wenn auf mich geschossen wird und ich mich nicht richtig schützen kann. Und äh, die meisten Menschen haben überhaupt kein Bild davon, dass wir auch Menschen sind, dass wir Geschwister sind, dass wir äh, äh, Mütter, Väter, Tanten, Onkel sind. Und dass wir auch Kinder von jemandem sind.
0: Das heißt, die brechen die Klischees da in mehrfacher Weise. Und man kann sie im Grunde von jeder möglichen Warte aus irgendwie diskriminieren.
1: Klar, die ja, Linken also können die mich Mil diskriminieren, die ja. Rechten können mich diskriminieren, die Liberalen können mich diskriminieren. Also jeder. die, die
0: Muslime eigentlich erstmal gut finden, kriegen dann Schrecken, weil uh, Bundeswehr. Ja, das ist schlimm, so. Genau.
1: Ja. Und, und, dann,
0: und die Bundeswehr gut finden, kriegen Schrecken, weil uh, Frau und Muslime.
1: Genau. Dann, dann kriege ich meistens immer noch das Ding, Wie, ja, also ich finde es ja gut, dass sie Soldatinnen sind, aber. Ja. Mit Ihnen würde ich jetzt nicht in den Auslandseinsatz gehen. Sie würden ja dann in Afghanistan die Seiten wechseln, schließen ah. sich dann den Tal Taliban an, weil es ja Ihre Glaubensgeschwister sind. So, so was passiert Ihnen? Ja. Auf hm. meiner eigenen Buchvorstellung im vergangenen Jahr ist mir das passiert, ja. In Uniform. In Uniform, auf
0: der Bühne, genau. auf Lesereise für das Buch, was Sie ja. im letzten Jahr geschrieben haben.
1: Ja.
0: Sie wechseln die Seiten ja. und werden Taliban, weil Sie sind ja Muslime. Genau. Und wie reagiert der Leutnant zur See Hamuti auf sowas dann?
1: Ich bin Deutsche, ich bin deutscher Marineoffizier, ja. ich bin gehört zur Bundeswehr, ich habe äh, geschworen, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen, wenn nötig mit meinem Leben. Wenn das keine Argumente für sie sind, dann tut es mir wirklich leid, dann haben sie irgendwo in der Schule nicht richtig aufgepasst. Und, und funktioniert das oder ist
0: es. Funktioniert nicht.
1: nicht? Also nicht immer. Ich, ich hoffe, dass ich den einen oder anderen mal zum Nachdenken angeregt habe, auch mit dem Buch. Also bei dem hat es nicht funktioniert. Er hat die ganze Zeit den Kopf geschüttelt. Er hat es nicht verstanden. Er hat die ganze Zeit den Kopf geschüttelt. Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Muslime sind so nicht. Und ähm, ich möchte gerne wissen, wo er, äh, äh, wo er diese Schublade gefunden hat, wo man jemanden reinschmeißen kann. Ja. Ich, hab, äh, ich bin bespuckt worden in Neubrandenburg, im Supermarkt an der Kasse, mit dem Ausdruck – ich war in Uniform in der Mittagspause unterwegs, Das ist ja äh, ich, ich mache ja mal gerne mal mein eigenes Essen. Ne? Und, äh, da, kommen yeah, da kommen wir noch drauf. Ja, da kommen wir noch drauf. Und äh, war auf einem Lehrgang in Neubrandenburg, bin nur schnell zum Supermarkt rausgefahren in der Mittagspause, um mir schnell was zu essen zu besorgen und bin bespuckt worden an an der Kasse mit dem Ausdruck, welchen Uniform dort war. Ähm, ach, auch da klauen sie uns schon die Arbeitsplätze.
0: Weil die Frau sieht ja aus wie irgendwie migrantisch oder, oder Naja, so.
1: die Ausländer tragen jetzt schon die deutsche Uniform. Ich verstehe auch gar nicht, woran die Deutsch ja. festmachen. Ich glaube, unsere, unsere Nationalfarben sind ja schwarz-rot-gold und nicht blond-bläugig und weiß. Wir,
0: wir sind jetzt schon wieder, das geht rasend schnell, ja. nicht nur mit Ihnen, auch bei diesem Thema, dass wir bei Religionen im Gespräch, wir machen das ja jetzt hier sieben Jahre, acht Jahre, ja. schon so oft hatten. Es ist so, wenn man Muslimer ist, ist man einfach keine Deutsche und da kann man auch eine Uniform anhaben mit der Fahne drauf. Das immer noch nicht, ja.
1: Für, für viele nicht, nein. Das ist
0: ein, ein, unglaublich, ein unglaublich dickes Brett, was ganz schwer, ganz schwer zu bohren ist und, und wo man kaum weiterkommt. Und in der Bundeswehr, so verstehe ich recht, geht's aber.
1: Ich habe mich, mich hat in der Bundeswehr noch nie jemand gefragt, aus welchem Land ich komme. Ja. Die fragen mich, woher kommst du? Das ist normal, weil wir aus dem ganzen Bundesgebiet zusammengeblieben sind. Dann sage ich, aus Hannover. <lacht> Und dann sage ich, ach echt cool, ich war da mal auf dem Lehrgang. Oder ich habe auch Verwandtschaft in Hannover. Wo in Hannover wohnst du genau? Und ja. dann sage ich, ja, ich bin in Linden aufgewachsen, wohne jetzt in der List.
0: Mhm. Schön, gut. Thema durch. Thema durch. Ja. Das heißt eigentlich das, was sich das Grundgesetz so vorstellt, die Bundeswehr macht es tatsächlich und es ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, also es ist nicht nur, oder gibt es im Untergrund dann, dann doch es diese, einzelne, also in dem Buch, um, um es mal zu brechen jetzt yeah. mit dem, was Sie schreiben, in dem Buch schreiben Sie der Kollege aus Ghana, mit yeah, dem yeah. Sie zusammen waren, betet heimlich. Und traut sich nicht zu sagen, ich bin Muslim, isst dann auch lieber vegetarisch und hält das alles so unter der Decke, weil er nicht möchte, dass man darüber drüber redet. Wie, wie passt das zusammen? Zum also
1: Hintergrund äh, zu dem Kameraden, der aus Ghana stammt. Ähm, äh, er ist geflüchtet, er war gerade zwölf Jahre in Deutschland, hat kein perfektes Deutsch gesprochen, ja. eben, ähm, äh, ist deutscher Staatsbürger geworden. Das Erste, was er gemacht hat, ich gehe zur Bundeswehr war ein Mannschaftsdienstgrad. Ist ein, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ein Obergefreiter gewesen. Mhm. Und ähm, der hat dann halt mit seinen Mannschaftskameraden dann eben zusammengelegen. Und dann merken sie, also auf der Hierarchieebene dann auch irgendwie, dass es da ein Bruch irgendwo gibt. Ja. Und ähm, Anfang 2016, wir erinnern uns, diese Silvestervorkommnisse in Köln, auf einmal wurde alles verteufelt, was mit dem Islam zu tun hat. Und da haben sich wirklich viele schwer getan, die gerade bei der Bundeswehr angefangen haben. Und er hatte gerade erst bei der Bundeswehr ja, angefangen, ja. Mhm. Ähm, der war noch nicht so lange dabei, ähm, dass äh, er zu sagen, ich bin, äh, ich bin, Musli äh, ich bin muslimischen Glaubens, ähm, ich esse kein Schweinefleisch, äh, ich esse Lieber vegetarisch, das machen ja auch viele, weil es kein Hellal essen bei der Bundeswehr gibt, mhm. ähm, dann essen sie lieber nur vegetarisch und äh, wollten das dann nicht äh, so sagen, damit sie nicht als Gesprächsthema sind, weil Silvester in Köln äh, war überall Thema, auch in der Truppe. Ich habe mir auch viel angehört.
0: Sie haben ja damals auch sehr öffentlichkeitswirksam reagiert. Das ging ja, ging ja groß ja, durch die ja, ja.
1: Ich habe das auch nicht wirklich verstanden, warum das... Also das war dann so der Überraschungseffekt, mhm. nur weil wir ähm, uns als... Also weil ich mich dann als stellvertretende Vorsitzende, die ich damals war, ähm, dann dazu auf Facebook äh, mhm. geäußert habe, wir hatten gerade irgendwie 800 gefällt mir Klicks auf unserer Seite, dass das dann so mhm. explodiert, damit hat keiner von uns gerechnet. Mhm. Und dass es so ein ein, ein UFO ist für viele, dass ähm, auch äh, eine Frau mit muslimisch, muslimischen Glaubens, mit marokkanischen Eltern, was ja auch perfekt da reingepasst hat eben, ne? Köln, ähm, ja genau als ähm, damals Hauptfeldwebel bei der Bundeswehrdienst. Ja. Das hat für viele irgendwie nicht ins, ja. ins normale Verstehe. Bild Also es hängt
0: damit zusammen, hängt es auch, Sie sagten Mannschaftsdienstgrade, hängt es auch daran, ob man Offizier ist oder äh, da, zu den Mannschaftsdienstgraden gehört? Ist das ein Unterschied?
1: Ja, wenn man zu, ähm, als ich zur Bundeswehr gegangen bin, ähm, uns bringt man schnell bei, zusammenzuhalten eben ne? und dass man äh, auf keine Unterschiede achtet. Und ich bin 2005 zur Bundeswehr gegangen. Damals war das Thema Islam unterschwellig zwar noch äh, so. Also wir haben ja in Deutschland leider so einen latenten ja. Rassismus immer schon gehabt. Ähm, aber da war das noch nicht so, so, diese Islamophobie war noch nicht so ausgeprägt, äh, behaupte ich jetzt mal. Also ich habe es nicht gemerkt. Das ist ja im Laufe der Zeit immer schlimmer geworden, dann eben auch so, nachdem die AfD dann so populär geworden ist und dann wirklich gegen die Islamisierung des Abendlandes dann gehetzt hat. Irgendwie dann immer schlimmer geworden, dass man sich dann ein, ein, eine Religionsgemeinschaft, das hatten wir ja schon mal, ne, sich raussuchte, die dann für alles die Verantwortung bekommt. Sie
0: würden auch sagen, in den Nullerjahren war es eigentlich besser, obwohl wir 2001 den 11. September hatten, war, war die Stimmung besser als heute, jetzt sagen wir mal seit zehn Jahren oder so.
1: Ja, muss ich schon sagen, ja. ja. ja also in Deutschland definitiv. Dass ja. es in Amerika schlimm gewesen ist, ist so, aber in Deutschland definitiv. Und seitdem die AfD hetzt, ist es noch viel schlimmer. Also wenn man sich solche Menschen wie Alice Weidel anguckt, die dann wirklich solche Sachen bringt. Kopftuch, Mädchen, Messermänner und Taugenichts. Ich weiß nicht, wo sie Messermänner und Taugenichts gesehen hat, außerhalb ihrer Partei. Aber gerade bei den Taugenichts hat sie ja viele. Ähm, also, finde ich äh, ja, meine Meinung eben. Ne?
0: Sie, sie, sie möchten jetzt auf der, auf der ähnlichen Ebene einsteigen. Nee, das nicht. Die AfD aber wenn ich mir, im, wenn ich ich mir diese, diese,
1: diese, diese Sprüche angucke, so wie dieser, äh, dieser Nikolaus das vor, äh, vor einiger Zeit dann gebracht hat mit... Wir riefen nach Gastarbeitern, aber es kam Gesindel und so, was die für ein Keil in die Gesellschaft gebracht haben. Und wir sind ein wunderbares Land. Deutschland ist ein wunderbares Land. Wir müssen uns das öfter mal ins Gedächtnis rufen, dass wir froh darüber sein können, in Frieden und Freiheit zu leben und nicht in Syrien oder im Sudan. Mhm.
0: Also es gibt diese, diese als Verrohung zum Teil beschriebene ja. Situation, gerade mit Blick auf den Islam, Pegida und sowas, ja. die die Islamisierung des Abendlandes beschreien. Es ist schwieriger geworden seit 15 Jahren. Aber jetzt nochmal zurück zur Bundeswehr. Ich lerne, die Bundeswehr ist einerseits ein guter Ort, ja. weil das keine Rolle spielt. Man ist Soldatin, fertig. Genau. Hierarchie, wichtig, aber wir sind alle Deutsche, niemand ich diskutiert. Nicht. Dann aber gibt es doch, wenn ich jetzt ähm, islamische Speisegebote beachten will okay. oder beten will, kann ich in Schwierigkeiten kommen, jedenfalls gefühlt, ja, dass ich mich lieber verstecke oder den Mund halte, damit ich keine dummen Sprüche riskiere?
1: Also, der Kamerad hatte gar keinen Grund dazu. Ja. Er hat das einfach nur von sich aus so gemacht, weil es sein eigenes Gefühl gewesen Er hatte gar ja. keinen Grund dazu. Ja. Er hat mich dann gesehen, wie, ich, äh, wie, wie dann das Essen extra gekommen ist und ja. so. Und hat, dann, hat mich dann angesprochen, Frau Hauptfeldwebel, ähm, können Sie mir sagen, wie haben Sie das denn gemacht? Und, und wie, wie
0: machen Sie das? Wir sind jetzt im Eintopf, wie Sie es beschreiben in dem Buch, es gibt einen Topf, mit alles voll mit, mit Würstchen und Schweinefleisch. Was, was macht die Muslime?
1: Normalerweise ist es so, dass der Spieß ähm, vorher äh, dann eben auch eine Abfrage macht, dann gibt es eine Liste, wer äh, braucht welches Essen und ähm, dann kommt äh, schreibe ich dann rein äh, kein Schwein und sagt da ja, ich weiß. Das, äh, das machen wir schon für dich, aber macht trotzdem so eine Abfrage. Und wenn man sich ähm, bei den Mannschaftsdienstgraden ist, also bei de deren Gruppe, ist es wohl nicht angekommen. Es war dann im Nachhinein überhaupt kein Problem. Der Chef hat sich gekümmert. Ähm, es ist nie eigentlich ein Problem. Wenn die Möglichkeit da ist, wird sie auch angeboten eben. Also es ist
0: muss ich mich denn individuell darum kümmern? Oder, oder hat die Bundeswehr, sagen wir mal, verstanden, dass das ja auf Dauer doch ein Strukturproblem ist, wo man, es gibt ja sicher Vorschriften und Anordnungen und Befehle und was nicht alles. Ich habe gelernt, man schreibt, wenn das Essen nicht für die Muslime funktioniert, schreibt man eine Schadensmeldung.
1: Ich habe eine Sachschadensmeldung geschrieben, ja, ja. weil ich das Essen ja be äh, be bezahlen sollte. Und äh, dann gab es kein Essen für mich. Also, ich bin ich zum Rechnungsführer gegangen und hat dann gesagt, ja müssen wir eine Sachschadensmeldung schreiben, ja. weil das Essen wurde ja gebracht. Ich habe es aber nicht gegessen und ich will es auch nicht bezahlen, weil es genau. ja für mich da nichts genau. gab eben. Ja. Und dann ist es ein Schaden. Und,
0: und wird es wahrgenommen? Also, also versteht man, dass man hier ran muss an das Thema? Oder
1: also die äh, auf unserer Ebene, wir, wir sagen ja immer, wir sind so die Schlammzone, na, äh, weil wir die, das arbeitende Volk, also die arbeitende Gruppe sind äh, bei der Bundeswehr wird das verstanden. Da wird auch individuell drauf eingegangen. Da kümmert sich der Spieß, der Chef kümmert sich drum, die Abteilungsleiter oder auch die Zugführer kümmern sich darum, die Einheitsführer. Das funktioniert schon. Ähm, es sollte aber nicht so sein, dass wir uns selber drum kümmern. Ich finde, ähm, bei allen anderen Sachen wird sich ja auch von oben nach unten darum gekümmert. Und ähm, äh, man sagt ja, also bei uns ja auch, ein Befehl wird von oben nach unten weitergegeben. Ähm, genauso wie die Fürsorge von oben nach unten fu äh, funktioniert mhm. und fun auch, auch funktionieren sollte. Bei den, äh, bei den jüdischen Kammern und bei den muslimischen äh, Kameranen hat es bis jetzt nie so wirklich funktioniert. Jetzt hat ähm, die ehemalige Verteidigungsministerin ja dann auch gesehen, okay, nee, das müssen wir machen. Wir haben... Äh, um um die 300 jüdische Kameraden und Kameradinnen. Der Beschluss ist jetzt im Dezember endlich durch den Bundestag gegangen, dass wir jüdische Militärrabbis äh, bekommen. Endlich, wirklich endlich. Das haben ja. wir jetzt im Jahr 2019 noch abschließen können. Ähm, bei also den 100
0: Jahre im Grunde, nachdem es sie gab. Die, ja. die Militärrabbiner sind sie jetzt wieder zurück, wenn man so will. Ja, ja
1: endlich. Und ähm, äh, ja, schön, dass wir es auch geschafft haben, im äh, 21. Jahrhundert anzukommen, mhm. eben auch die Bundeswehr geschafft. Hat. Aber da sehen Sie wie diesen Behördenkrempel, den wir eben haben. Ne? Bei den muslimischen Kameraden, also bei uns, Muslimen, äh, muslimischen äh, Angehörigen der Bundeswehr, äh, ist es dann wieder schwierig, weil es ja keine islamische Gemeinde gibt, die eine Körperschaft darstellt. Mit der man, kann man keinen Staatsvertrag schließen. Und man müsste ja gucken, dass man da keinen Einfluss aus, äh, aus einem fremden Staat hat und dass das, Militär, äh, das militärische Sicherheit beachtet wird. Ich kann von diesen Vorschriften ganz wenig abweichen. Ich muss ja. wirklich nach diesen ja. Vorschriften handeln.
0: Also, es gibt keine Körperschaft, deshalb kann man, wie man es jetzt ja, mit der jüdischen Seite macht, kann man es nicht machen. Das oder ist aber eine Ausrede. Ist eine Ausrede. Also ich, für mich
1: ist es eine Ausrede. Ja. Man will es einfach nicht. So kommt es bei mir an. Dieses Thema ist nicht irgendein lapidares, äh, blödes Thema. Ja. Ich habe mich äh, vor meinem ersten Afghanistan-Einsatz um meine eigene Beerdigung selbst gekriegt. Jetzt in dem, äh, ein, bin ich an den Punkt gekommen, dass ich Offizier bin und zuständig bin für die militärische Sicherheit, zuständig dafür bin, meinen mein Kommandeur äh, so zu beraten, dass er immer auf der sicheren Seite ist. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, was ich damals gemacht habe, war total falsch. Ich gehe dann einfach in die Moschee gehe und äh, spreche mit dem, äh, mit dem Geistlichen dort, gebe ihm die Information, wann, mit welcher Kompanie, mit welcher Einheit, wer mein uh. Chef ist, äh, ich, Verstehen. wohin ja. fliege, von wo aus ich fliege, wer meine Familie ist, ja. welche Telefonnummern das sind. Und dann wird diese Moschee, äh, wie viele andere Moscheen, auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Jetzt reicht's. Wir haben das Jahr 2020. Ja. Ich, also,
0: das äh, darf nicht passieren, so etwas. Nein. Sondern das muss klar geordnet sein mit nein. seriösen das Gesprächspartnern. Das sind Informationen, ja. die,
1: die gehen niemandem außerhalb ja. der Truppe was an. Die, ja. Ich bringe damit, und äh, das war mir damals nicht bewusst, ja. ich bringe damit nicht nur meine Kameraden und mich in Gefahr, ja. sondern ja. auch meine meine Freunde ja. und meine Familie.
0: Ja. Und jetzt, wie, wie, wie ist es jetzt? Die Ministerin hatte doch angekündigt, Militärrabbiner, und wir kriegen jetzt auch äh, muslimische Militärseelsorger.
1: Genau. Hm? Ähm, wir haben, äh, Ja, bei den, äh, den Militärrabis klappt es ja jetzt, ja. Ne? Ähm, aber ähm, mit den, äh, mit den Militärimamen oder mit den ähm, islamischen äh, Geistlichen wird es wohl wieder nichts, ähm, weil, es, wie gesagt, diese Körperschaft fehlt. Also ich finde ja, wir in Niedersachsen sind ja wirklich meistens immer weit vorne mit dabei, wenn wir die ersten seit zwei, drei Jahren jetzt die ersten ausgebildeten ähm, Islam-Theologen, die unabhängig von einem staatlichen Einfluss, mit ein, äh, von einem fremdstaatlichen Einfluss ausgebildet worden sind. Und die kann man doch auch wirklich gut nutzen für die jetzt die, die, die
0: jungen Leute, die jetzt von in den Universitäten ihren Abschluss gemacht ja, haben in genau. islamischer Theologie, ohne genau. jetzt einem Verband anzugehören ja. und plädieren dann für Informelle Lösungen, Übergangslösungen, kleine Lösungen oder wie, wie?
1: Ja, das ist wenigstens mal eine Lösung gibt, es erstmal. Ja. Ne? Und wenn, wenn sie jetzt sagen, okay, wir können das jetzt nicht machen, es gibt keinen Staatsvertrag, dann geht man eben an die Universitäten, sucht sich dort äh, oder macht ein Bewerbungsverfahren für, äh, ja. für islamische Theologen, die man dann auch ausbildet in, äh, in Hand in Hand mit, äh, mit der christlichen Kirche, sogar die christliche äh, Kirche äh, setzt sich ja dafür ein, auch bei der, bei der Bundeswehr, dafür, dass, dass es äh, auch Militärimame gibt und bildet sie dann aus, den seesorgischen sie Beistand für die muslimischen Soldaten und Soldatinnen mm, zu leisten. Mm. Das ist doch nicht schwer, wenn man es will.
0: Und wenn ich es recht im Kopf habe, hatte die Ministerin damals noch von der Leyen es aber doch ja. angekündigt, dass es kommen würde mit, mit dem, was man Gestellungsverträge nennt, also genau. eben solche individuellen Lösungen. Ja, genau, und das aber passiert aber gar nicht.
1: Ich, ich sehe das nicht. Also ich sehe es nicht. Ich hätte es gerne. Ich habe äh, mit unseren neuen Verteidigungsministerin Frau mhm. Kramp-Karrenbauer, ähm Mitte November, am 17. November, am Volkstrauertag, fahre ich dann immer nach Berlin zur Kranzniederlegung am Ehrenmal der Bundeswehr und auch meinen gefallenen Kameraden und Kameradinnen zu gedenken. Mhm. Und ähm, da habe ich sie nochmal darauf angesprochen und habe sie äh, gefragt, wie, ob da jetzt irgendwas kommt, ähm, ob äh, sie kümmert sich drum, als sie noch Ministerpräsidentin im Saarland war, hat sie sich auch für den Islamunterricht äh, in den Schulen stark gemacht, mhm. ähm, sie, würde, äh, sie kümmert sich drum. Aber ja, ich, ich würde gerne. Ähm,
0: nochmal ein Ergebnis sehen. Ja, geht.
1: ja, also äh, ich bin jetzt seit 15 Jahren überzeugte Soldatin. Sagen Sie doch
0: nochmal, wo, wofür genau braucht man solche Seelsorger und Seelsorgerinnen? Was, was sind die Hauptaufgaben dieser Leute dann?
1: Ähm, alleine nur äh, in der Einsatzvorausbildung, für die, ähm, die Gespräche mit den Familien zu führen, dass sie äh, wissen, welche Ansprechpartner sie haben, die, äh, die Ange also meine Familie wäre zum Beispiel, dass sie dann wissen, ähm, wer jetzt äh, ihr Ansprechpartner im geistlichen Beistand ist. Wenn äh, in dem Falle äh, meines Todes, dass äh, meine Familie dann auch den geistlichen Beistand bekommt, äh, den sie verdienen. Eben, weil ihre Tochter, auch wenn sie, äh, auch, auch wenn ich, und es ist ja immer diese Rechtfertigung, die ich selber immer habe, äh, muslimischen Glaubens ist, auch ihr Leben für die Bundesrepublik Deutschland gelassen hat. Und wenn ich im Auslandseinsatz bin, wenn bei mir irgendetwas äh, nicht äh, nicht gut läuft, also 2011 ging es meinem Vater sehr, sehr schlecht, als ich in Kunduz war und da hätte ich gerne jemanden gehabt, der, also ich kann auch zum Pfarrer der gehen. Der sich um Nee, der hat sich auch um mich kümmert, ja. mit dem ich mich das, ich kam nicht raus, wir hatten, also mein Chef hat sich dann darum gekümmert, dass ich nach Hause fliegen kann, mhm. aber ich kam nicht weg, wir hatten einen Sandsturm in, in Kunduz und da hätte ich gerne jemanden dabei gehabt, der mit mir dann auch betet oder mir dann auch in dem Falle den geistlichen Beistand gibt, mhm. Sie, äh, Sie haben eben brauchen. den Schenker
0: gemacht, Sie könnten natürlich auch zum Pastor gehen, ja. das geht, klar, klar. die würden das auch alle machen, aber, aber es
1: ist nicht dasselbe. Ist nicht dasselbe. Wie wäre das denn für Sie, wenn Sie äh, zu einem Militärimam gehen. gehen würden, also zu einem Imam gehen würden? Es
0: ist nicht dasselbe Gefühl, so, ne?
1: Es ist nicht dasselbe das gar sind gar die
0: nicht. falschen Texte sozusagen, ja.
1: ja. ich würde jetzt nicht sagen die falschen Texte, aber es ist halt nicht der Beistand, den den man dann in dem Moment haben möchte. Der, der ja. weiß ja dann auch nicht, welches Gebiet jetzt für mich wichtig ist in dem Moment, ja. welches ähm, welche äh, was man alles sagt in dem Moment. Also nicht so, weinen nicht äh, oder sonst, also nicht so, das heißt ja dann nicht nur, nicht traurig sein, das kommt schon alles wieder in Ordnung und so weiter, wie wenn ich meiner Freundin oder einem guten Freund oder meinen Geschwistern zur Seite stehe. Ne? Es ist ja dann in dem Moment ähm, einfach nur, komm, wir konzentrieren uns jetzt darauf, wir, wir lesen jetzt aus dem Koran zusammen und sucht sich dann eine Stelle aus und erklärt sie mir dann auch anders und äh, gibt mir dann Hoffnung in dem Moment im Glauben.
0: Ist denn der, der Bedarf eigentlich im Auslandseinsatz höher? Also das heißt, in den, also Druck, in den Drucksituationen dort, gerade Afghanistan und so?
1: Also für mich persönlich definitiv, ja. auf jeden Fall. Hm. Da hätte ich gerne jemanden dabei, oft jemand gerne dabei gehabt. Nicht nur im Falle, dass meiner Familie irgendwas passiert oder mir was passiert. Ich habe ähm, 2011 ähm, unter anderem auch für einen Kameraden, äh, das war Hauptfeldwebel-Lagenstein, nachdem die Kaserne jetzt hier in Hannover benannt worden ist, mhm. Spalier gestanden. Das war ein ganz schrecklicher Anschlag, ähm, mhm. bei dem mehrere Kameraden ums Leben kamen, schwer verletzt wurden, unter anderem auch General Kneipp schwer verletzt wurde. Ähm, das, das war für mich in dem Moment dann auch schlimm, weil ich ähm, den einen oder anderen kannte ich ja auch und habe mit denen noch zwei Abende vorher zusammengesessen und hatte mit dem Dienstlich zu tun. Und dann fahren die an einem Sarg, äh, in einem Sarg an mir vorbei ja, und ja. Ähm, in dem Moment... Brauch auch, brauchen viele geistigen Beistand.
0: Wenn Sie das jetzt erzählen in der Bundeswehr und sagen, hier, macht doch endlich mal was, das sind doch Argumente, die eigentlich jeder Mann und jeder Frau einleuchten sollten, oder?
1: Noch mal Jemen, mal auf so. unserer ja. Ebene funktioniert es dann auch. also wenn Es gibt einmal im Jahr eine große internationale Krisenstabsübung äh, in Nienburg an der Weser mhm. äh, im Zentrum für zivilmädchische Zusammenarbeit. Und es ähm, hat sich dort eingebürgert, dass zum Beginn und zum Ende der Übung Übung, mal ähm, ein Rabbi, ein evangelischer Pastor, ein, äh, ein katholischer Pastor und ähm, äh, einer der ähm, Imame dort äh, sind, um ähm, den Beistand zu geben oder auch um einen Segen zu geben oder Wünsche für die Übung auszusprechen. Das ist aber
0: dann das, das Engagement eines betreffenden eines Kommandeurs, Kommandeurs. Eines der, Kommandeurs. Der ja. Ja,
1: ja. Und das kann leider nicht sein. Es muss, ja. Der Islam gehört zu Deutschland, genauso wie er in die Bundeswehr gehört, genauso wie die Bundeswehr in die Mitte ja. der Gesellschaft gehört. Ja. Ähm, es, ist genau, es ist genau dasselbe wie mit dem Islam und mit dem Judentum. Wir, ja. wir, also wir, man wir muss irgendwie Lösungen
0: finden und sei es, ja. dass man die Leute dann für eine Woche oder was nach Afghanistan fliegt, um irgendwie sowas in den Sinne. Das
1: Sinn. kann man alles machen. Man kann sie in allen Dingen, also es bringt uns ja in allen Dingen einfach nur weiter. Ne? Also ja. was, ich meine, es schadet ja niemandem. Es kostet niemandem ja. was. Es nimmt niemandem was. Wenn wir die
0: letzten Minuten noch mit, mit einer anderen Frage äh, schließen, Sie, Sie, Sie schreiben, Sie sind eigentlich nicht besonders fromm, nee. gehen nicht oft in die Moschee und so, aber dennoch ist es wichtig dann äh, muslimische Seelsorgebegleitung zu haben. Ja. Ähm, wie, 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 was, was heißt das für Sie? Also wie, wie, wie verstehen Sie dann Ihren Islam? Haben Sie, haben Sie einen Begriff dafür? Also, ist das, also, also ich ist, würde mir
1: selbst keinen Stempel auf die ja. Stirn draufdrücken. Äh, es kommt immer auf die Lebenssituation an. Ja. Da? Also der Katholik ist ja nicht katholischer als der, als der Papst. Ne? Ähm, ja. Nur äh, es kommt ja immer darauf an, in welcher Lebenssituation man gerade ist. Ob man ähm, auf etwas hofft, dann wird man in dem Moment äh, religiöser. Ob man... Äh, trauert, ob man äh, äh, Angst hat. Es kommt immer auf die Lebenssituation das drauf an. Dass ich jetzt nicht ähm, immer in die Moschee gehe, weil ich nicht immer den Bedarf mhm. für mich selber Schön. sehe, in eine ja, Moschee ja. zu gehen, ist, äh, ist eine Sache, aber es hat ja nichts mit meiner Religion äh, zu tun. Mhm. Jetzt, wie gesagt, nicht die Frommste. Ich würde mich jetzt nicht ähm, so konservativ ausdrücken, ja. aber ähm, kein Stempel auf die Stirn da. Ne? Ja.
0: Das heißt also, die, die, es ist dennoch wichtig für Sie, ja. sowas zu haben, auch wenn Sie selbst sagen, bei mir schwankt das je nach Situation, ich brauche eine muslimische Seelsorge. Würden Sie sagen, das ist typisch für die, für die Lage Ihrer Kameradin in der Bundeswehr? Oder ist das eine spezielle Meinung jetzt?
1: Also, ich, ich bin nicht die Einzige, die so denkt. Ich ja. äh, habe viele Kameraden und Kameradinnen. Letzte Woche habe ich eine Kameradin äh, getroffen, auch äh, in, äh, auf einer Fachtagung der Marine, mhm. die auch gesagt hat: war, Warum kommt das noch nicht? Ne? Es ja. ist, äh, und äh, für, es wäre ein wichtiges politisches Zeichen, definitiv.
0: Für, für, für die Anerkennung für die, von ja, uns,
1: ja, äh, die wir äh, innerhalb auch äh, der Bundeswehr mitdienen. Wir sind nicht weniger wert. Als, äh, also, ich meine, wenn, wenn man uns das nicht zugesteht, dann sagt man doch in dem Moment, wir sind es nicht weniger wert. Ist der Islam nicht so viel wert wie, oder sind die islamischen Soldaten nicht so viel wert wie die christlichen oder die jüdischen? Das kann es ja, auch nicht sein.
0: Das kann es nicht sein. Ich habe den Eindruck, das Thema wird uns begleiten. Ähm,
1: ja, aber inshallah wird das irgendwann mal endlich äh, angegriffen werden, richtig. Sein.
0: Dann schauen wir gerne noch mal drauf. Erstmal für heute, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute weiterhin äh, in der Bundeswehr.
1: Vielen Dank. Religionen im Gespräch